0: Le meurtre de James Bulger. À l'annonce du verdict et face au juge, pas de cri ni de réaction violente de la part des garçons. Robert reste stoïque, comme tout au long du procès. Joan verse des larmes sans sanglots ni paroles. Tous deux tournent le dos à la salle sans un regard à la famille de la victime, installée au fond pour écouter le verdict. Eux aussi sont silencieux. Aucune peine, aucune sentence ne leur rendra leur fils. Et ils ignorent toujours pourquoi ces assassins lui ont pris la vie. Après le départ des garçons, le juge préconise qu'ils soient détenus au minimum huit ans, soit jusqu'à leur majorité, dans un centre de détention pour mineurs. Il faudra être extrêmement vigilant avant de libérer les deux coupables. Un suivi et une assistance psychothérapeutique, psychologique et éducative soutenue s'imposeront. Certes, ils devront être pleinement réadaptés et ne plus présenter de danger pour autrui, mais il existe également un risque réel de vengeance de la part d'autrui. Si les coupables avaient été des adultes, j'aurais fixé à 18 ans la durée de la période de détention nécessaire pour répondre aux impératifs de la répression et de la dissuasion. Toutefois, ces deux garçons sont issus de foyers et de familles socialement défavorisées, où ils ont été privés d'affection. Ils ont grandi dans une ambiance d'échec conjugal, dans laquelle ils ont vécu ou subi les effets de l'alcoolisme et de la violence, ou ont eux-mêmes subi des violences. Je suis convaincu que les deux garçons ont vu des films vidéo avec de fréquentes scènes violentes et aberrantes. À mon sens, la durée de détention nécessaire pour répondre aux impératifs de la répression et de la dissuasion pour le meurtre, eu égard aux circonstances effroyables qui l'ont entouré, et à l'âge désintéressé au moment où ils l'ont commis, est de 8 ans. 8 ans représente un très très grand nombre d'années pour un garçon de 10 ou 11 ans. Ce sont encore des enfants. Dans 8 ans, ce seront des jeunes hommes. À la suite du verdict, le juge autorise la publication du nom des intéressés à l'exclusion de toute autre précision. Le lendemain, 25 novembre 1993, le nom et la photographie des enfants, ainsi que d'autres renseignements à leur sujet, paraissent dans tous les journaux du pays. Le 26 novembre, le juge prend une nouvelle ordonnance, interdisant notamment la divulgation de leur lieu de détention ou tout autre élément d'information concernant l'endroit où ils se trouvent, leur prise en charge ou leur traitement. Lorsque l'opinion publique apprend cela, elle qui voulait la mort des assassins sur le bûcher, elle se déchaîne. Ils auraient dû en avoir au moins pour vingt ans et dans une prison pour adultes. » La peine des deux accusés, recommandée par le Lord Chief Justice, Taylor of Gosforth, est alors portée à dix ans de prison. Le Sun publie une pétition pour que la durée minimum soit encore allongée. Les personnalités politiques embrayent. Dix ans, ce n'est pas suffisant. Le Premier ministre, John Major, du Parti conservateur, à droite, déclare à la presse « La société a besoin de condamner un peu plus » et de comprendre un peu moins. Tony Blair, membre du parti travailliste, à gauche, et qui sera premier ministre en 1997, répond « Ce crime est le symptôme d'une société qui devient indigne. » La pétition obtient 278 300 signatures et est présentée le 16 juin 1994 au ministre de l'Intérieur, Michael Howard. Ce document est accompagné de 4 400 lettres de soutien et d'une autre pétition menée par un député comportant 5900 signatures pour qu'une peine minimale de 25 ans soit appliquée. Le ministère avait reçu au préalable 21 281 coupons-réponses du journal Sun en faveur d'une période punitive à perpétuité, ainsi que 1357 lettres, dont 1113 réclamaient une période punitive plus longue que celle recommandée par les juges. Le 22 juillet, le ministre cède et fait passer la peine maximale à 15 ans un exemple direct de la façon dont les médias ont joué un rôle prépondérant dans le traitement des jeunes meurtriers. Le 16 décembre 1999, il a été établi par la Cour européenne des droits de l'homme que la Grande-Bretagne était coupable de trois violations de ses droits lors du procès et de la condamnation de Thompson et Venables en raison de la réponse médiatique massive et émotionnelle à l'affaire Sévèrement intimidante pour les accusés, entravant la possibilité d'un procès équitable. Des frais et dépens de 29 000 livres, 34 000 euros, à John Venables, et de 15 000 livres, 17 500 euros, à Robert Thompson, ont été accordés. En novembre 2001, la Haute Cour a recommandé la remise en liberté conditionnelle des garçons afin de ne pas les exposer à l'ambiance délétère du système carcéral britannique. Ils auront donc passé huit ans en détention spécificité britannique, une nouvelle identité leur est offerte à leur sortie. La justice estime qu'un mineur doit pouvoir, à sa majorité, repartir sur de nouvelles bases. En contrepartie, ils ont l'interdiction formelle de se fréquenter ou d'aller à Liverpool. Ils sont astreints à des visites régulières aux services sociaux et à des consultations psychiatriques. Autrefois taiseux et violent, Robert Thompson est aujourd'hui passionné de haute couture, John Venables, arrivé presque illettré au centre d'éducation surveillé, a pu passer le A-Levels, l'équivalent du bac. Il dit vouloir écrire. Les garçons ne se sont pas revus depuis leur procès. Un brin provocateur, mais surtout maladroit, Robert Thompson a des propos qui, sortis de leur contexte, choquent. « J'ai parfaitement conscience d'être devenu une personne meilleure et d'avoir bénéficié d'une meilleure éducation et d'une vie meilleure que si je n'avais pas commis ce meurtre. » Je réalise l'ironie de ce que je dis, et cela fait justement partie intégrante de mes remords. Pour ma part, je souhaite que Monsieur et Madame Bulger sachent à quel point je suis désespérément désolé de mes actes, et que j'ai conscience de l'extrême gravité de ceux-ci. Les journaux locaux, ce qu'on appelle les tabloïds, font leur chou gras de cette sortie. Que sont devenus les enfants assassins À quoi ressemblent-ils Ils peuvent être n'importe qui, n'importe où, et croiser vos enfants n'importe quand. La psychose et la chasse aux sorcières sont relancées avec la diffusion de portraits vieillis par ordinateur et des appels à témoins à qui les reconnaîtraient. L'ombre des meurtriers s'estompe peu à peu, puis ressurgit violemment en mars 2010. John Venables est retourné en prison. Il a été arrêté en possession de cocaïne, mais surtout avec plus de 300 vidéos et images à caractère pédopornographique. Certains des enfants en question avaient l'âge de James quand il a été tué. Il est emprisonné deux ans avant d'obtenir une nouvelle libération conditionnelle en juillet 2013. Quatre ans plus tard, en novembre 2017, il est arrêté et réincarcéré pour possession d'images d'abus sexuels sur des enfants. Le Crown Prosecution Service publie un communiqué. L'homme, anciennement connu sous le nom de John Venables a été accusé d'infractions liées à des images indécentes d'enfants et comparaîtra devant la Crown Court. Afin que justice puisse être rendue, aucun autre détail ne sera divulgué et la procédure est soumise à des restrictions de déclaration. Toujours incarcéré, il s'est vu refuser une libération conditionnelle en septembre 2020 et a déposé une autre demande début 2022, avant que de nouvelles lois strictes ne l'empêchent potentiellement de sortir. En effet, le secrétaire à la justice, Dominic Raab, a annoncé en mars un ensemble de réformes conçues pour inclure une libération plus stricte de la commission des libérations conditionnelles afin de garantir que les prisonniers à risque restent derrière les barreaux. Le père de James, Ralph Bulger, a déclaré au Sun « Si le secrétaire à la justice est sérieux au sujet de la réforme, il doit m'autoriser à être présent à l'audience de libération conditionnelle de venables tout comme je l'étais à son audience à Old Bailey ».« Je veux que Venables entende pourquoi je pense qu'il devrait se voir refuser sa libération conditionnelle. » Pendant trop longtemps, les victimes et les familles ont été ignorées, alors que les autorités accordaient la priorité aux soi-disant droits des criminels dangereux. Thompson, lui, semble ne pas avoir récidivé depuis sa libération en 2001.